0: Estás escuchando La Mesa Está Servida En el podcast de hoy charlamos con Leonardo Casaburro Quien reside en Londres y durante la cuarentena abrió una panadería argentina Leo nos cuenta sus inicios en el mundo de la cocina Cómo fue aprendiendo sobre las diferentes ramas de la gastronomía Su experiencia con la panadería en Londres y sobre su futuro junto a Casa Argentina. Espero que lo disfruten. Bueno Leo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, es, es un gusto tenerte acá. Este, me llamaste la atención hace, hace bastante que, que te vengo viendo y, y me parece muy interesante tu propuesta que, que tenés actualmente y, y seguro tu trayectoria también lo es. Así que bueno, gracias por estar acá hoy.
1: Gracias, Lucas, te agradezco mucho y, bueno, es un orgullo así poder contar lo que, lo que uno pasó y, y para que otros también tomen confianza, ¿no? Eh, nada es fácil, no. Eh, o sea, la vengo remando de hace mucho, es medio loco todo porque se dio cuando todos cerraron, eh, me incentivó mucho una amiga, eh, Luján, que, que me decía dale, vamos a hacer algo que no, no sabía que en Londres había tanta gente argentina cuando arrancó todo, porque arrancó también porque tenía mucho miedo de quedarme en casa, eh, por lo que me pasaba, si me llegaba a pasar algo, nadie conocía todo lo que estaba pasando, al vivir solo tenía miedo que no tenía nadie porque en realidad es así, vos no sabés ni siquiera al vecino que está al lado tuyo eh, que por ahí salís, saludás y todo bien, pero bueno, por lo que se, se comentaba, no, no era nada lindo y estuve encerrado Ocho días, nueve días, hasta que me llamaron de un restaurante a ver si quería hacer eh, la pastelería argentina. Eh, le dije que yo ya estaba embarcado en un proyecto, que si me podían prestar la, la cocina, porque no sabía cómo se podía vender dos medialunas, cómo podía explotar todo. Claro. Eh, bueno, me dijeron que lo iban a pensar y todo eso, porque ya me conocían de otro restaurante y atrás justo estaba el dueño de un restaurante. Me dice, te estuve escuchando. Me dice, toma, acá tenés la llave, yo tengo el restaurante cerrado por tres meses, no me tenés que pagar nada, proba. Y a la semana explotó todo. A la semana era estar encerrado en la cocina de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, eh, haciendo pedidos, por suerte.
0: Así que una alegría. Así se fue dando todo. Una alegría, sí, me imagino, ¿no? Y sí, porque es lindo, porque después empezaron
1: a venir todos los jugadores de fútbol, en la mercadería gustaba bueno, te, son cosas que te van, que, te, que la gente te reconoce y te pones contento ¿y
0: cómo, Cuando, ¿cómo fue que, que empezó todo? ¿Cómo, ¿cuándo fue el día que te, que te diste cuenta que, que te gustaba la gastronomía?
1: yo hace mucho que vengo con la gastronomía yo imagínate que viví 15 años en Roma trabajando siempre como chef un año, un año en Madrid un año, un año, un año y medio y, y después me fui para Londres y como, como chef y, y y siempre tuve el cargo de, de dirigir las cocinas. En Londres eh, empecé con, como tercer chef. El primer trabajo empecé como chef porque era de un restaurante italiano. Eh, y ya ahí me encargaba de todo. Pero después, cuando agarré un restaurante argentino, eh, había cosas que no sabía. Y menos mal que no me tiré de entrada a ser el chef general porque iba a ser bastante problemático porque no se manejan como se manejan en Italia o en España. Es muy mm. distinto acá ser chef general que en Londres que en España y en Italia porque mm. vos tenés muchas obligaciones. Es como que te dan la llave de la cocina y te dicen, bueno, eh, eh, hacete cargo. Eh, si a los dos meses no va, mucho gusto, gracias por todo. Y te tienen que dar los números de todos lados. Estás pendiente de todo el personal porque el personal es tuyo, lo elegís vos. Eh, no es que te lo elija... Sí, te lo puede elegir el dueño todo. O te puede decir, sí, mirá, con este va, con este no va. Pero bueno, tenés que, tenés que organizarte con un montón de cosas. Y mucho trabajo de computadora
0: que, que no es lo más fácil al principio.
1: Y no, porque tienen programas de, de todo, ¿entendés? Tienen, eh, vos tenés que hacer stock de mercadería toda la semana. Te tiene que concordar lo que compraste con lo que vendés. Tenés todo contado, tenés otro control. Tenés que pasarte todas las facturas a la computadora para después presentar de que no haya error en la compra. El dueño es, el dueño tiene, nada más se ocupa de, de que las cosas
0: vayan bien, nada le paga. Después si el rango va o no va, depende de vos. ¿Y cómo, cuál fue tu idea yendo a Europa? ¿Cómo, ¿Cómo te animaste? Y mira,
1: mi familia tiene panadería en Buenos Aires, y, y era como que, que le ponía todo, me rompía, porque todo el mundo se, piensa que la panadería es, es harina y agua y no, 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 no es. Fácil. No es harina y agua, es eh, la gente que piensa diferente. Hay gente que tiene realidad y hay gente que no. Pero sabemos que en el gremio de la panadería en Buenos Aires es como que, mira <coughs> ni, ni te avisan si vienen o no vienen. Es jodido, ¿viste? Bueno, no vino y ya está, bueno. Y un día estaba sentado en la calle, en la puerta de la panadería, digo, ¿viste cuando te sentás y decís, con perdón de la palabra, no ¿a dónde mierda voy? Porque no... No, no le veía futuro, ¿viste? Porque vos decía sí, hace, no lo sé, diez años que la vengo remando, no veo ni diferencia económica, veo siempre eh, que estoy en lo mismo, o al contrario, voy para atrás. Entonces era como que no, no le veía salida nada, porque si no era dueño de, de decir, bueno, después me, me tomo mis vacaciones, o mis vacaciones las tengo cubiertas. Eh. No, era todo, todo lío. Dije, bueno, me había pasado algo feo, Llegué a mi casa llorando y dije, bueno, mejor que, que, que vea qué quiero hacer. Me quedé toda la madrugada. Esa fue la primera vez que mi mamá me veía llorando. Y dije, bueno, me levanté al día siguiente, lo llamé a un amigo que, tenía, eh, que vendía boletos de compañía aérea. Me dije, mira, digo, necesito un viaje para, para Italia y eh, fíjate qué fecha tener Me dice, mira, la única disponible que tengo hasta ahora... Dice, es un 31 de diciembre. Digo, uh, 31 de diciembre me van a comer acá, por mi casa, ¿no? <risa> bueno, dije, bueno, es un buen periodo para, para arrancar de cero con todo. Y así fue, me vine para acá. Eh, primero me, me fui a Roma, me, me hice todos los papeles, todo. Bueno, estuve ahí un, un tiempo un tiempo bastante trabajé por medio de amigos a la mañana trabajaba en la construcción y a la tarde trabajaba en el restaurante y bueno el tipo del restaurante me dice veo que andas bien con la cocina eh, y me mandaron a estudiar a la escuela de hotelería en la escuela de hotelería el profesor le gustaba cómo cocinaba y veía que iba para adelante y me dice un sábado me, me llama me dice te animas a agarrar un restaurante a hacer el, el chef de un... Digo, yo me animo, le digo, pero... Me dice, anda, anda el domingo que no hay nadie. El domingo fue la prueba de fuego. Me caía gente hasta del techo. Lo llamaba cada rato por el celular para putearlo en español, en italiano. Si sabía chino, también lo puteaba en chino. Porque ya no sabía... Porque acá, la, la cocina de acá, es diferente a las otras. Acá sos vos solo delante de la cocina y podés tener a uno que es el que lava los platos. Que ese le decís, bueno... O haceme los antipasto y yo voy con lo otro. Pero si se te pone de culo el que está lavando los platos y no quiere saber nada, cagate. Es simple. Y dije, bueno, listo, que sea lo que Dios quiere. Y bueno, ahí arranqué, ahí arranqué todo. Dejé la construcción, dejé, me quedé con el restaurante y, y ya empezaba, me empezaban a dar clases de cocina romana. Hasta que, hasta que conocí a un viejito. Que, que era el que venía una vez por semana para ver, para controlar todo cómo estaba, todo, me dice, a partir de la otra semana vas a estar durante un mes al lado mío. Y bueno, digo, no, no hay problema. Me dice, pero vas a hacer, vas a hacer todo como hago bueno, yo. Y, y bueno, el tipo cocinaba como se cocinaba antes en Roma, no ahora toda la cocina moderna que uno ve, todo. Y por eso después me, me llamaban de todos lados, que yo cocinaba como los viejos. Me faltaban las mañas de los viejos, pero no, no. <risa> eh, claro, eh. entonces era, era era otra cosa, viste. Y, Así y, arranqué.
0: Y te gustaba, ¿no? sí, sí, mucho,
1: mucho. A pesar de que la cocina italiana no es tan complicada. Yo el baile lo tuve cuando fui a España. ...que ya era más... Eh. ...acá si bien la cocina es muy fresca... ...tienen pocos productos... ...pero lo, po lo poco es todo fresco... ...y mucha vuelta no, no, no le tenés que dar... ...en España ya tiene mucha más variedad... ...es más como Buenos Aires, España... ...y bueno, ahí la tenía... ...y aparte acá la cocina te cerraba a las diez y media... ...en España me toqué con... ...me topó con la realidad de que... ...entraba a las once, salía a las cinco... ...volvía a entrar siete, siete y media... ...y me iba a una y media... ...una o doce de la noche... Y al día siguiente arrancar con todo de vuelta. Entonces, ¿y acá qué, de qué me disfrazo? ¿Viste? Era era todos los días estar ahí. no O sea, el día que vos tenías libre, que era un día por semana, eh, lo único que querías hacer era quedarte en la cama. Venías roto. Pero bueno, son cosas, ¿viste? Y cuando llegué a Londres ya, ya ahí era otra, otro abanico de oportunidades.
0: ¿Y con los idiomas cómo hiciste? No,
1: no. En Londres, Carlitos es profesor mío.
0: Así que, que imagínate
1: lo que es eso, o sea, sí, si tengo que hacer las órdenes, todo eso, sí. Después, cuando empiezo a llenar las planillas, es, es de memoria, ¿viste? O menos mal que está el translate el traductor. Pero si no, sabes qué? Con Tevez podemos hacer Very Difficult, ¿sí? Así, así nomás.
0: Claro, claro.
1: Okay. Es una cosa que no lo puedo aprender, pero no sé por qué. Porque mira que me anoto en los colegios todo, y es como que estoy una semana y digo, no, digo, ¿qué hago acá? Digo, no, ¿viste cuando...? No, no te puede entrar una cosa y me gusta viste porque me gusta aprender pero no, 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 no llego, es una que no le puedo agarrar
0: la mano. ¿Y en Londres cómo, cómo arrancaste cuando fuiste para allá? En Londres arranqué por medio
1: de, un, de una amiga que me llamó que me llamó por teléfono eh, que necesitaban que habían tenido una conversación con gente de acá de Italia y me recomendaron. Entonces necesitaba saber si estaba dispuesto le dije yo voy pero de inglés cero me dice, no, 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 te doy la lista de productos que te manejas Para hacer las ondas de compra Le dice, Me dice, tenés 20 días para ponerte al tono con todo eso Y bueno, venís y empezás a trabajar Bueno, me dice, no te hagas problema por el idioma Porque la gente es eh, o es italiana o es española Así que bueno, ahí empecé
0: o, o sea, se habla poco inglés en la cocina Y
1: lo que pasa es que los ingleses mucho en la cocina A no ser que encuentres un, eh, un griego los ingleses en la cocina no. no. Hasta ahora nunca vi. Pero no vi porque estoy generalmente yo con cocina italiana o argentina. Claro. Eh, ahora ya me toca ir para, para un lugar grande que ahí abrimos la panadería y, y me hago cargo de lo que es el restaurante que uh -huh. se llama Casa Argentina uh -huh. eh, que es uno de los distribuidores más grandes de toda Inglaterra. Bueno. Así que bueno, ahí, ahí me va a tocar bailar.
0: <ríe> y con la... Y con la pastelería que. Panadería que te, te abriste en la cuarentena, eh, ¿cómo fue la idea de, de la difusión? ¿Todo era por redes sociales? ¿Cómo la empezaste?
1: No, 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 no. Eh, 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 ya habíamos arreglado con Luján, le digo, mirá, le digo, yo tengo uno, unos packaging, porque los tenía ahí, eh, digo, y estaría bueno presentar las cosas de, de otra manera, ¿no? Me, me, dice, me dice, sí, dale, le digo, hacemos una cosa, le digo, voy a hacer el primer envío a tu casa digo, fíjate si te gusta la presentación y vamos para adelante me dice, yo no sé nada de pastelería, Leo digo, no, no, vos dedicate a hacer eh, publicidad eh, que, que, que a vos te gusta todo, si vos ves el diseño de la página, ahí en un momento ahí vos ves todas las ofertas todo eso que viene todo como una lista todo el... bueno, ella de eso sabía mucho y sabe mucho, entonces ella se ocupaba de eso y yo, de eso y de los pedidos y yo me, me ocupaba de hacer las cosas. Era todo, todo así por cámara. Che, mirá, mañana tenemos esto, 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 esto. Me mandaba todos los pedidos. Y ella se, se, se encargaba de... Yo le mandaba la foto de lo que sacaba. Y ella se encargaba de publicar. mira qué bueno. Así, pero así empezó todo. No es que nosotros hicimos publicidad ni nada. Era todo boca a boca. Y ya en la, en la tercera semana teníamos como 700 seguidores. Y nos mirábamos como diciendo, ¿y qué rompimos? ¿Qué hicimos? No no, no, no entendíamos nada, ¿viste? Pero bueno, bien,
0: bien. Así que llevó su, su gran trabajo, me imagino. Sí, 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 sí. Sí, estaba
1: lo que me decía ella. Ella es eh, diseñadora y, y arquitecta. Cuando, cuando pasó, cuando ya se terminaba, me dice, Leo, yo con esto no puedo seguir. Estoy todo el día con los pedidos. Me dice, no le doy igual a la familia ni nada, me van a matar. <risa> Así que bueno, después... Pero es el día de hoy que es una genia para mí y, y, y siempre estamos, che, te ayudo en algo, fijate si necesitas. Y bueno, a veces ella publica las cosas, porque le digo, mirá, publica tal cosa, publica tal otra y, y listo, vamos así.
0: ¿Y vos encerrado en la cocina? Siempre, siempre. No si, si
1: no, no no sé estar tranquilo. Eh, ahora que estoy tranquilo es como que, eh, digo, ¿y qué hago acá? No sé si tirarme a la pileta con el... Con el frío que hace, no sé si quedarme... Pero bueno, ya el campo me lo sé de memoria acá con la cuarentena.
0: Porque, para aclarar al público, estás en, en cuarentena en Italia. Sí, sí. Estoy en Italia porque,
1: bueno, me, me conviene económicamente. Porque si iba para Londres directamente, de, fui, fui a Buenos Aires por un problema de salud de mi mamá. Al estar, iba a estar un mes y tenía habíamos cerrado ya con el restaurante nuevo, de que ahora cuando se abría en mayo no, no se podía abrir porque las mesitas afuera le cabían tres mesitas nada más. Entonces dice, prefiero hablar, abrir el 18 de mayo con todo a full y no a O. Así que bueno, eh, me dice, si querés quedarte otro mes más. Y, y bueno, me quedé otro mes más y, y salió esta la ley de que cuando, cuando íbamos de afuera... De los países de zona roja, tanto lo que es Argentina, Brasil tiene suspendido todo. O sea, no, no entran vuelos de ningún lado de Brasil acá en Europa. Pero todo lo que es de Argentina, Brasil, México, países del África que están eh, denominados como zona roja, no, no se podía... Eh, Tenías que hacer la cuarentena obligatoria en un hotel, pagando 1.800 libras y haciendo la cuarentena
0: de 10 Estás es en Roma, que, que es más económicamente, más, más liviano. y sí sí, sí, me vine para acá, para Roma con
1: pero bueno, para viajar ahora tenés que hacer papel, papelito, autorización y todo, y todavía me queda la otra semana cuando voy para Londres eh, ahí ya tengo que llenar formulario eh, tengo que hacer un montón de cosas,
0: así que bueno, todas las cosas que te exigen ahora me imagino y volviendo quédense, quédense en su casa muchachos que hasta que pase todo esto, nada más <ríe> me parece bien, y volviendo a, a cuando estabas en Italia con, con este señor que, que te tomó, ¿cómo, ¿cómo fue el aprendizaje? Me imagino que una, un italiano viejo debe ser bien estricto, bien... Lo
1: que pasa es que yo tuve suerte, tuve suerte porque encontré gente buena. Entonces eh, encontré gente que, que te daba una mano, que, que te enseñaba, porque no es fácil. Generalmente ellos mantienen la idea como antes, ¿viste?, que no te quieren pasar información. Entonces, ¿viste? Es como que, que vos decís... Pero este pelotudo se hace. Eh, claro, esto quedó en el 1960, ¿viste? Eh, no, no, no te voy a decir esto, no, no. No, ¿viste? O sea, o, se, o te esquivan, ¿viste? Para decirte algo. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, que sí. Yo en la panadería sabía hacer pizza, pero no sabía cómo la hacían acá ni, ni, ni cómo la estiraban con el, eh, con el palo de amasar, ¿viste? Para que ni, ni tampoco... Y le pedí un día a uno la, la, la receta. Menos mal que le había pedido, ¿viste? Claro, eh, el tipo no vino porque se enfermó. Me dice, Leonardo, que animás el pizza. Y yo, sí, total, tengo la receta ahí. Una no volvé A los cinco minutos explotaba el techo con la pizza. Digo, pero este, este salame me dijo que le ponga tal, tanto de levadura. Y, yo, y ahora, ¿cómo hacemos? Y me dice, anda la cada cinco minutos. Así que cada cinco minutos tenía que andar abollando la pizza y esperando que no se me vaya. Y bueno, así arranqué también con eso. Y después, eh, a raíz de eso, y vieron que andaba bien, el viejo me agarró y me dice, tenés un curso que te, que te lo pagamos nosotros para Nápoles, de panes y pizza. y Así que bueno, me, me fui un mes a, a Nápoles, hice el curso de panes y pizza.
0: Qué divertido.
1: O sea, que ahí empecé con todo. Ahí empecé, ya abarcaba lo que era pizzería, lo que era restaurante, lo que era cocina romana, eh, las carnes argentinas que acá se vuelven loco, porque no te olvides que también eh, eso es distinto. Que recién ahora se está empezando a usar en Buenos Aires lo, los métodos de cocciones, como lo comen acá en Europa, eh, bueno, todo eso. Y bueno, en, en, en Inglaterra me tuve que acostumbrar ...porque son siete tipos de cocciones... ...de la carne... ...no es que vos tenés como nosotros... ...que, que es o jugoso o bien cocido... ...no, allá lo tenés... tenés siete tipos... ...tenés que andar con el, con el termómetro en la mano...
0: ...y me imagino que deben ser también estrictos... ...para, para cuando lo reciben... ...y, viste, como todos... Y
1: ...está la carne cruda... ...que tiene una cierta temperatura... Eh, ...un poco más... ...cocida, que tiene otra temperatura... No te voy a poner a enumerar todo porque si no, vas a decir siete, carajo, vas a decir este, sí, está bien, ¿qué quiere que te diga? Pero tenés, tenés siete variedades de, de cocción, de la carne, a la parrilla. ¿eh?
0: No, de Así otra que manera. bueno, tenés
1: que ir con todo eso. Y vas aprendiendo todo, ¿viste? tenés que aprender. Entonces bueno, empecé con eso. Entonces ya tenía eh, la cocina italiana, lo, los panes y las pizzas, pastelería, el chocolatería y, y bueno, aprendí a hacer helado que no sabía. Así que bueno, ya. Ah, abarco todo. Por eso lo bueno.
0: Y, y ahora, ¿cómo, cómo planeas para con el nuevo restaurante? ¿Cómo van las, las leyes para abrir?
1: Y ahora eh, se abre general, general, pero a full se abre el 18 de mayo. O sea que no hay límite de capacidad ni nada. O sea, como trabajaba antes, no sé si hay con, con un poco de distanciamiento social, pero creo que no, porque ya está, está muy, muy avanzado con la las vacunas y con todo eso. Así que no, no creo que haya problemas con eso.
0: Mira.
1: Y bueno, ahí estamos elaborando el menú nuevo, las cosas nuevas que hay, eh, la pastelería que se va a instalar ahí también. Así que bueno, ayer ya me puse contento que me llegaron todas las máquinas para empezar a trabajar. Listo, bueno. a darle para adelante.
0: ¿Y en dónde está ubicado en Londres? En Wimbledon. Mirá, qué lindo. Sí.
1: sí, 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 es un barrio muy lindo. Me gustó todo, me gustó cómo está organizado, buena gente que es lo principal. Bueno, la
0: idea es llevar un negocio con todos par tirando para el mismo lado. Así que para para cuando se abran los viajes eh, eh, los gente que vaya. <ríe> aunque
1: vaya para allá ya, 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 ya puede estar al tanto de todo. Uh
0: -huh. Mira qué bueno. Y para finalizarte quería hacer un ping pong de preguntas. ¿Qué preferís comer? ¿Dulce o salado?
1: Las dos. No tengo opción de me gusta primero algo bien
0: salado y después el postre. Obvio. ¿Y cocinar? Cocinar, me
1: gusta mucho la carne argentina, mucho las pastas italianas, eh, no tengo problema. Eh, y después le empecé a medida que, eh, bueno, estudié pastelería y estudié chocolatería, así que, pero sigo aprendiendo todavía.
0: ¿Y algún utensilio de la cocina que más te guste? Los cuchillos. ¿Algún tipo en especial que te guste?
1: No, no. no también me gusta mucho la cocina de mar. La cocina de mar me encanta, porque trabajé bastante tiempo en verano en, en el mar. Entonces, con todos los pescados frescos, todo eso, me gustaba
0: mucho. ¿Y alguna gastronomía en el, en el mundo que más te guste? La peruana. Para mí es una de las mejores. Este, Bueno, así que muchas gracias por, por charlar conmigo y, y contar tu historia. Este. Espero que se te, se te sea leve la cuarentena ahí en Italia y después volviendo. <risa> Dale. <risa> Te agradezco mucho, Lucas, y un placer. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Leonardo Casaburro y su historia. Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada semana.